1: Organizada por la Red Habitat Popular Valparaíso, el sexto encuentro de experiencias en módulos de producción y autogestión tuvo lugar el sábado 7 de abril de 2018 en el Cerro Cordillera. La jornada se desarrolló en dos partes: una de retribución de experiencias del último módulo de escuela que se hizo en Brasil y una otra de formación de la Red de Habitat Popular. Estamos con Ronald Gallardo, vecino del Cerro e integrante del Espacio Santana. Fuiste a la última escuela de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular, la SELVIP, ¿qué puedes contarnos? Partimos con
0: una conversación como de, de hablar las problemáticas eh, más generales que tenían que ver con Brasil y con Latinoamérica y luego una muy bonita experiencia de, de recorrer en terreno experiencias reales de viviendas sociales. Y luego también otra parte era eh, con mesas de trabajo, en donde en la mezcla de los países en, en, de esos grupos trabajamos temas como el apoyo mutuo, el cooperativismo. Ese era como los grandes lineamientos, por lo menos, de esta escuela.
1: ¿Qué te llamó el más la atención cuando descubriste las viviendas sociales brasileñas? ¿Hay muchas diferencias con las de Chile?
0: sí sí eh, hay diferencias pero hay diferencias también por, el, por, por la situación no sé geográfica que vive Brasil no sé, en, en Brasil no tiembla en Brasil no hace frío entonces creo que la, las viviendas pueden claro uno cree que son más ligeras o como de no sé de, de, de menor calidad pero en realidad es, la, es su es, es su realidad como geografía pero lo que sí me llamó mucho la atención y que fue muy enriquecedor fue cómo las familias y cómo la gente que estaba que era parte de las viviendas sociales eh, tenía, tenía hecho, no sé, en su sangre lo que tenía que ver con el apoyo mutuo. Apoyo mutuo nos referimos a cuando cuando no solamente dejamos el trabajo a un externo o a una constructora, sino que nos hacemos parte de ese trabajo y nos hacemos parte de ese trabajo en nuestras horas libres, porque casi la mayoría del apoyo mutuo se hacía los sábados y los domingos, pero que aún así no se cuestionaba porque el, realmente el trabajo que se hacía era muy enriquecedor para,
1: para todas las familias. Con todos los otros participantes de distintos países, ¿cuál es el balance común que pueden sacar del encuentro?
0: Creo que en lo que teníamos mutuo acuerdo entre toda la experiencia de, de diferentes países es que es importantísimo la etapa previa a formar una cooperativa de vivienda o de trabajo, es de cómo logramos formarnos y de que, y de que en cada momento esa formación sea constante y que no termine, que podemos podemos lograr porque en, en, en base a esas formaciones es donde también nosotros generamos vínculos y de ahí van produciéndose mayores confianzas, mayores cariños, mayor, una mayor valoración al, al trabajo de, de que uno está tra tratando de provocar, de tener una vivienda, que en realidad estás teniendo una vivienda no para tu familia, sino que son... Para muchas familias, entonces no es, un común, no es como algo particular, sino que llega a ver ahí donde se realmente se ve lo que tiene que ver con, con, un, con un rescate y un trabajo, yo lo hago para una comunidad, no lo hago solamente para mi familia, sino que lo hago por, por el todo.
1: ¿Y entonces esta retribución de la Selvit va a dar una orientación específica al encuentro de hoy en el Espacio Santa Ana?
0: Sí, creo que por lo menos lo que vamos a trabajar y es que lo que se sigue repitiendo yo creo en, en, en cada escuela es lo que tiene que ver de que cada vez vamos comprendiendo de una mejor forma que lo, con lo que tiene que ver el cooperativismo, el apoyo mutuo, la propiedad colectiva. Creo que es importante recordarlo en cada escuela y, y, y que sean cimientos reales para, para que, más que, como dicen, más que una vivienda, en realidad formar un verdadero hábitat, una verdadera comunidad.
1: Estamos con niesna miembro de la red Habitat Popular, organización que trabaja en temas de suelo, ciudad y hábitat, y su acceso y la relación al trabajo, los espacios comunitarios y la educación. Para los que nos escuchan, ¿en qué consiste el encuentro de hoy?
2: Eh, la, la idea de hoy es buscar una instancia formativa. Este es un sexto encuentro, y, y estos encuentros se hacen en cada vez que hay un módulo de escuela en algún país de América, en donde la red de hábitat es parte dentro de esta organización grande que se llama CELVIP entonces la CELVIP tiene módulos de escuela además de tener ejes que los definen líneas de trabajo eh, la CELVIP es una organización latinoamericana que tiene eh, como 30 años en América sus principios son antipatriarcales, anticapitalistas y antiyanquis eh, sus ejes de trabajo son la unidad latinoamericana la construcción de, y la construcción y acceso a la ciudad Bajo las lógicas de autogestión, eh, ayuda mutua y propia colectiva. Yeah. Y hoy estamos acá entonces teniendo una jornada, una jornada que es de devolución del último módulo de escuela que se hizo en Brasil y además la aprovechamos para hacer como una jornada de formación de la misma red de hábitat popular.
1: Vemos que hay distintas escaleras sobre el desarrollo de las viviendas populares en Sudamérica. En Valparaíso podemos tomar el ejemplo de la vivienda Paiwén y puedes explicar el proyecto y cuál es la situación ahora.
2: Eh, la cooperativa de vivienda Paiwén es una cooperativa que está consolidada, que tiene suelo, tiene asignación de recursos para la construcción. Esta es una experiencia que se comienza a construir acá en Valparaíso del, después del incendio del 2012. ...y que ahora tiene sus frutos concretos... ...a su vez también recoge toda la experiencia... ...de formación de cooperativa de vivienda... ...de la Ñuquemapo Mapo en Santiago... ...que es como la experiencia piloto... ...que parte hace como cinco años atrás... ...tratando de poner una experiencia... ...de cooperativa de vivienda... ...que trabaje los conceptos de propiedad colectiva... ...y de ayuda mutua... ...entonces toda esa experiencia ese saber ...se recicla acá en Valparaíso... ...y toma un impulso grande después del incendio... ...y se crea la cooperativa Paihüen... Y bueno, ahí hay harto que andar y que recorrer porque si bien tiene suelo, si bien tiene recursos, es un para mí, desde, desde esta mirada, tiene mucho que tejerse sobre todavía sobre el concepto de propiedad colectiva, sobre cómo se va a realizar la construcción, que el, el rol de los equipos técnicos... el y sobre todo lo que hemos visto es la falta de formación en estos procesos po. porque la idea es que nosotros en el caso de la vivienda porque también la idea es trabajar el hábitat el, el, en general, no solo en la vivienda pero en el caso de la vivienda la idea es que tenga ayuda mutua, sea propiedad colectiva y que cuando se llegue a la vivienda esta vivienda sea la puerta de entrada a una, una nueva forma de vivir bajo esta lógica de cooperativismo y no la puerta de cerrada en donde tú llegáis a tu casa y te olvidaste de lo vivido
1: y hoy, durante este encuentro, ¿cuáles son sus desafíos y perspectivas para la red hábitat Popular?
2: La red hábitat Popular Chile está trabaja en Santiago y en Valparaíso. En Santiago hay dos cooperativas de vivienda y acá en Valparaíso, además de tener una cooperativa de vivienda, tiene cooperativas de trabajo y organizaciones comunitarias. Entonces, es más, más amplio que la vivienda y el suelo. Y los desafíos, yo siento que es muy El desafío mayor es nuestra falta de formación y unidad, pues siento que por ahí van los desafíos. O sea, no es que en este espacio no lo tengamos, sí. pero creo que siempre es un tema muy... Como es un tema nuevo, como nuestra sociedad es muy capitalista, es muy neoliberal, además es un tema nuevo, cuesta mucho poner los temas, cuesta a veces nos cuesta poner los temas, cuesta mmm, llegar a las conclusiones y... Y lo que más cuesta es ejercer la práctica, pero a pesar de esta desaveniencia, de falta de formación, de falta de unidad o de exceso de capitalismo, eh, a pesar de eso creo que acá en Valparaíso y en Santiago también hemos sabido a lo largo de muchos años poner el tema y promoverlo no en un discurso sino en la práctica.
1: Para terminar la nota, qué canción te gustaría escuchar?
2: Ah, qué canción buena. Qué canción podemos escuchar Carla en la radio placeres en relación a hoy día o, o cualquiera. A ver, qué puede ser algo que le pegue. El misterioso dragón de Victoria De
1: Gracias a Ronald y Yasna por su tiempo, pueden echar un visto sobre las actividades de la red Habitat Popular, Valpo y Santiago, en habitatpopularchilde.wordpress.com. Nota escrita y foto de la jornada en el sitio del Espacio Santana, espaciosantana.cl, y noticias del Espacio Santana en su página Facebook. Nota de Jim para el Espacio Santana y Radio Placeres.
3: Como tienen un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron lotadores, salvavidas. Empezaron otra vez la construcción. Martillando con su propia sangre. Colina, hay que subir. Nada es sencillo aquí, y ante todo el esto... una porción de sol y estas ganas de vivir eh. una porción de sol y estas ganas de
2: vivir con una porción de sol y estas ganas de vivir la
3: porción hay que subir, nada es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una por